0: Magandang araw mga ginigilog kong mag-aaral. Ako si Sheila Pirabago, ang inyong guro sa economics, na handang tumulong at kumabay sa mga gawain sa araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, humanap kayo ng lugar na tahimik at komportable para sa inyong pag-aaral sa oras na ito. Ihanda ang iyong notebook at ballpen para isulat ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa paksang tatalakayin at ang kagamitan sa pagsasagawa ng gawain pagkatapos ng talakayan, gaya na lamang ng papel. Handa naman kayong makinig? Tara! At ating palawakin ang ating kalaman tungkol sa paksang patakarang pananalapi. Sa araw na ito, tutulungan kayo na maintindihan ang patakarang pananalapi sa ating bansa. Kaya imbitahan na patuloy na makiisa upang ating unawain ang pangangasiwa ng pamahalaan sa dami ng salapi sa ekonomiya. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay, una, nakapagpapaliwanag sa layunin ng patakarang pananalapi. Ikalawa, nakikilala ngayon. Ang mga iba't ibang institusyong pananalapi ng bansa. At pangatlo, nakapagpapahayag ng kahalagahan ng pag-iimpok. Humihingi ka ba ng pera sa magulang mo? Bakit pa ba mahalaga ang pera? Kung gaano kahalaga sa iyo ang ng pera mo, ay ganito din ito kahalaga sa ating bansa. Ang ganitong pagsasaayos ng pananalapi ng bansa ay hindi na kayang gampanan ng pamahalaan. Kung ito ay nag-iisa lamang, kaya kailangan niya ng patakaran sa pananalapi para katuwang sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Ang patakarang pananalapi ay isang mahalagang strategiya ng pamahalaan upang masiguro ang katatagan ng ekonomiya ng bansa. Isa ito sa mahalagang aspekto ng ekonomiya na kinakailangan ang matalinong pagdedesisyon at pagpaplano ng pamahalaan. Kinagawa ito upang matiyak ng ekonomiya ay nasa tamang daan tungo sa pagkamit ng kaunlaran. Sa ating pag-aaral sa ekonomiya ng bansa, alam natin na ang pagdami o pagbaba ng supply ng salapi ay maaring magdulot ng pagtaas o pagbaba ng presyo sa pamilihan na maaring magdudulot ng implasyon. Bilang suliranin ng pananalapi, ang pagkontrol ng supply ng salapi na umiiral sa ating bansa ay lubhang napakahalaga. Ang patakarang pananalapi o monetary policy ay ang paggamit o pagkontrol ng supply ng salapi at antas ng interes upang mapalago ang ekonomiya at mapatatag ang presyo sa pamilihan. At ang anumang bagay na tinatanggap na pamalit ng mga produkto at serbisyo ay matatawag na salapi. Ito ang mga instrumento na ginagamit ng Banko Sentral ng Pilipinas upang may patupad ang patakarang pananalapi. Una, ang Fiat Money Authority, na kung saan ang Bangko Sentral ng Pilipinas lamang Ang may kapangyarihang mag-imprenta ng salapi sa bansa. Kung kailangan ng karagdagang salapi sa sirkulasyon, maaaring mag-imprenta ng salapi upang punan ito. Ikalawa, ang laang reserba o required reserve. Ito ay bahagi ng idinedeposito ng mga tao sa bangko na kailangang itabi ng bangko at hindi ipautang. Ikatlo, ang pagdidiskwento. Bilang nagpapa-utang, maring diktahan ng Banko Sentral ng Pilipinas kung magkano ang interes ng kanyang pagpapa-utang. Ang interes na ito ay tinatawag na rediscounting. Ikaapat ang open market operation. Ito ay ang pagbebenta o pagbili ng mga papel ng pagkakautang ng pamahalaan o government securities na direkta sa pamilihan. Ikalima, ang pagbebenta at pagbili ng dayuhang salapi. maaring magbenta at bumili ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng dolyar sa pamilihan. Kapag bumili ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng dolyar, pinabayaran nito ng piso. Kung ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman ang nagbebenta ng dayuhang salapi, nakatatanggap naman siya ng piso. Sa ganitong paraan. kontrol ang supply ng salapi kamit ang pamamaraang ito. Ikaanim ang moral suasion. Ang Banko Sentral ng Pilipinas ay may di matatawarang impluensya sa mga bangko. Dahil sa impluensyang ito, maari nang maidirekta ang mga gawain ng mga bangko ayon sa layunin ng pamahalaan. Maaring kausapin ng gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga bangko upang maipaliwanag ang sitwasyon ng ekonomiya at kung paano makatutulong ang mga bangko upang malutas ang anumang suliranin sa pananalapi na kinakaharap ng bansa. Tungo naman tayo sa iba't ibang uri ng bangko. Una, ang Bangkong komersyal. Ito ang pinakamalaking grupo ng bangko pagdating sa puhunan at ari-arian. Tumatanggap ang Bangkong ito ng demand deposit at iba pang serbisyong pampinansyal. Sila rin ay pinapayagang tumanggap ng papeles ng pagkakautang. Halimbawa ng bankong komersyal ay ang Bank of Philippine Islands, Union Bank, Metrobank at Equitable PCI Bank. Ikalawa ang banko ng pag-iimpok na ang pangunahing gawain nito ay ang tumanggap ng mga impok ng mga mamamayan at ipautang ito sa mga mamumuhunan upang sila ay tumubo. Halimbawa ng bangko ng Pag-iimpok ay ang Allied Savings Bank, Banko Filipino Savings Bank, Mortgage Bank, at BPI Family Savings Bank. Ikatlo naman ay ang Bankong Rural. Ito ang bankong matatagpuan ng sa mga lalawigan at bayan kung saan limitado lamang ang kanilang pinaglilingkuran dahil sa maliit ang kanilang puhunan. Karaniwang kliyente ng ganitong bangko ay mga magsasaka, mangingisda at mga taong nabibilang sa sektor ng agrikultura. Ngayon, ating kilalanin ang mga espesyal na bangko. Una, ang Development Bank of the Philippines o DBP. Naitatag ang bangkong ito ng pamahalaan upang magpautang sa mga proyektong pangkaunlaran, lalong-lalo na sa larangan ng pagpapatayo at pagpapalago ng industriya ng bansa. nat utang ito sa mababang interes. Ikalawa, ang Land Bank of the Philippines o LBP na itinatag ito bilang katuwang ng programa sa reformang agraryo ng bansa. Ito ang pinanggagalingan ng pondo ng programa at nagbibigay ng pautang at tulong sa mga magsasakang nakasama sa repormang agrario. Ikatlo, ang Islamic Bank o Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Dahilan sa ibang kultura ng mga Muslim, kailangan nila ng espesyal na bangko na hindi lamang institusyong pananalapi. kundi susunod din sa alituntunin ng kanilang relihiyong Islam na may kinalaman sa pananalapi, pangungutang, pagbabayad at pakikipagkalakalan. Tara at ating talakayin ang iba pang institusyong pananalapi. Ang una ay ang kumpanyang siguro na nahahati sa dalawa ang pribado at pag-aari ng pamahalaan. Ikalawa ay ang Government Service Insurance System o GSIS na itinalaga upang manglekta sa mga empleyado ng pamahalaan ng buwan ng kontribusyon bilang pag-iimpok sa kanilang pagre-retiro sa serbisyo ng pamahalaan. Ikatlo, ang Social Security System. Ito ay tinalaga para lekta ng buwan ng kontribusyon sa mga empleyado ng mga pribadong kumpanya. Sila ay tatanggap ng pensions sa kanilang pagre-retiro. at nakaseguro rin sila sa anumang mangyayaring aksidente at iba pang pinsala sa katawan dulot ng kanilang trabaho. Ikaapat, ang bahay sanglaan na nagpapautang ng salapi, ngunit may collateral, na karaniwan ay alahas, kasangkapad, o kagamitan at anumang mahalagang bagay. Ikalima, ang tagapagpalit ng dayuhang salapi o money exchanger. Ito ay nasa ilalim ng pawa-mahala ng bangko Sentral ng Pilipinas upang legal na makapagpalit ng mga dayuhang salapi sa piso. Matapos ang ikalawang digmaang pandahigdig, lahat ng bansa ay naharap sa matinding kahirapan at pagkawasak ng ekonomiya dulot ng digmaan. Itinatag ang tatlong pangunahing institusyon upang mamahala sa gagawing rehabilitasyon at sa sistema ng digang kalakalan. Una, ang World Bank. Nang ang layunin nito ay magbigay ng tulong pananalapi at payo sa mga bansang kasapi nito para sa kanilang programang pangkaularan, pagbawas sa kahirapan at proteksyon sa pandaigdigang pamumuhunan. Ikalawa, ang International Monetary Fund na tumitingin sa digang sistema ng pananalapi sa pamagitan ng pag-aaral sa palitan ng dayuhang salapi at balanseng kita ng mga bansa sa mundo. Ito rin ay nagbibigay ng teknikal at tulong pinansyal kapag may pangangailangan at may humingi ng tulong. Ikatlo, ang General Agreement on Tariff And Ogat na Naitatang ito upang itaguyod ang international na kalakalan sa pamagitan ng pagbawas o pagtatanggal ng mga hadlang sa kalakalan katulad ng taripa o kota. Ngayon naman aking susukatin kung ano ang iyong natutunan sa natapos na aralin. Handa na ba kayo? Kung kayo'y handa na, maglabas ng isang buong papel at ball pen. Pakinggan ang panuto sa unang gawain. Suriin at unawain ang talata na aking babasahin. At pagkatapos, sagutan ang mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Pag-ihimpok ng salapi, ang tanging puhunan. Sulat. Nipit si El El Cabanilla Si Sheila at si Diane ay parehong mag sa Dinajawan National High School Mayroon silang baon na limampung piso pawat araw Malayo ang kanilang bahay sa paaralan Si Sheila ay namamasahe papunta sa paaralan Samantalang si Dayan naman ay naglalakad lamang papunta sa paaralan at pauwi sa kanilang bahay para hindi na siya mamasahe. Mahilig si Sheila na bumili ng mga makabagong damit na nakikita niya sa online. Madali din siyang matukso sa mga beauty products. Kaya naman makinis ang kanyang balat. Si Dayan ay hindi mahilig bumili ng mga bagay na hindi naman niya kailangan. Bagkus, inilalagat na lang niya ito sa alkansya. Sa loob ng isang taon, si Dayan ay nakaipon ng limang piso samantalang si Sheila ay walang naipon. Bagkus, nagkautang pa siya dahil sa dami niyang luho. Pagkalipas ng ilang taon, nagdesisyon si Dayan na ilagay ang lahat ng kanyang ipon sa bangko. Kaya naman siya ay nagtungo sa Land Bank of the Philippines na matatagpuan sa bayan ng Baler. Samantalang si Sheila naman ay nagdesisyon na mamuhunan At mag-online selling para kumita. Subalit, wala siyang pera dahil wala siyang naipon. Kaya nagtungo siya sa bangko ng Land Bank of the Philippines at nangutang ng pangpuhunan. Nagpatuloy si Diane sa pag-iimpok sa bangko hanggang sa umabot na ito ng 500,000 piso. Dahil sa mga ipon ni Dayan, nakapagtapos siya ng pag-aaral at ngayon ay isa na siyang ganap na ng Dinadyawan National High School. Ito ang mga tanong Mula sa inyong pinakinggan at sinuring talata. Una, ano ang dapat gawin bilang isang mag-aaral? Magaling, magtipid sa perang ibinibigay ng magulang. bilhin lamang ang mahalagang bagay o pangunahing pangangailangan. Matutong makontento, Sa mga bagay na ikaw ay mayroon na, maging matipid at higit sa lahat mag-ipon. Ikalawa, ano ang hindi dapat gawin ng isang mag-aaral? Tumpak, magasta, maluho, mabisho, at hindi marunong mag-ipon ng pera. Ikatlong tanong, bilang isang mag bakit kailangang magtipid? Mahusay! Kailangan ninyo bilang isang mag ang magtipid, para may magamit kayo kapag nangangailangan. Ikangan nila kapag may sinuksok, may madudukot. Ikaapat na tanong. Base sa iyong mga itala sa hindi dapat gawin, ano sa iyong palagay ang mangyayari kapag ito ay patuloy na ginagawa ng mga tao. Tama! Mailugmok sa pagkakautang. Ikalimang tanong. Kung ikaw ay may naipon na pera, saan mo ito ihimpok? Sa alkansya o sa bangko? Bakit? Napakahusay, ang naipon ninyong pera ay mahalagang ilagak sa bangko o di kaya'y i-invest para lumago. Pikalimang tanong, ano ang maaring mangyari kapag sa alakansya ka mag-iimpok? Magaling, hindi lalago. Ang perang hinimpok. Ika-anib na tanong. Bilang mag-aaral, paano mo isasabuhay ang iyong mga natutunan sa kwento? Napakahusay! May sasabuhay ang iyong natutunan sa kwento sa pamagitan ng mahusay na paggamit ng sariling pera o pagiging financially literate, pagiging matipid at mag-invest o maglagak ng salapi sa mga bangko para mapalago ang pera. Maglabas ng isang kapat o one-fourth na papel at bolpen. Handa na ba kayo? Kung kayo ay handa na, tungo na tayo sa ikalawang gawain. Ito ang panuto ng inyong gagawin. Suriin ang bawat pahayag at piliin ang pinakatamang sagot at isulat lamang ang titik sa sagutang papel. Unang tanong. Ang mga sumusunod ay mga bagay na dapat tandaan ng isang tao na nais mag sa bangko maliban sa isa. Sa titik A: Kilalanin ang iyong bangko. Sa titik B: Alamin ang produkto ng iyong bangko. Statitik C: Ingatan ang iyong bank records. Sa titikda, da transaksyon sa loob at labas ng banko. Ang tamang sagot ay titikda, makipag-transaksyon sa loob at labas ng banko. Ikalawang tanong, kung ikaw ay may pera na nagkakahalaga ng isang milyong piso, paano mo ito pamamahalaan? Sa titik A, ibibili ko ng bahay at lupa para sa mga magulang ko. Sa titik B, bibili ako ng bago at magarang kotse. Sa titik ka, magpapatayo ako ng negosyo, mamumuhunan, at mag-iimbak ng pera sa bangko. Sa titik da, ibibili ko ng mga alahas, bag, damit, at pagkain. Ang tamang sagot ay titik ka. Magpapatayo ako ng negosyo, mamumuhunan, at mag-iimbak ng pera sa bangko. Ikatlong tanong, kung ang kabuang kita ni Nicole ay 20,000 piso at ang kanya namang kabuang gustusin ay 17,000 piso, magkano ang maaari niyang ilaan para sa pag Sa titik-a, dalawang libong piso. Sa titik-ba, tatlong libong piso. Sa titik-a, apat na libong piso. Sa titik-da, isang libong piso. Ang tamang sagot ay titik-ba, tatlong libong piso. Ikaapat na tanong. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit may taong hindi nagagawang magimpo maliban sa isa. Sa titik A, kawalan ng isang taon ng disiplina sa kanyang sarili. Sa titik B, pagiging mahilig magluto sa bahay. kaysa kumain sa restoran. Sa titik ka, inuuna ang bisyo tulad ng alak, sigarilyo, at sugal. Sa titik da, pagiging maluho sa mga bagay kahit hindi pa kailangan. Ang tamang sagot ay titik ba? Pagiging mahilig magluto sa bahay kaysa kumain sa restaurant. Ikalimang tanong. Bilang isang mag-aaral, mahalaga ang pag-iimpok sa araw-araw na pamumuhay upang mayroong Bilang isang mag-aaral, mahalaga ang pag-iimpok sa araw-araw na pamumuhay upang mayroong sa titik A. magamit sa oras ng sakuna o emergency. Sa titik ba? Pambili ng mga makabagong gadget. Sa titik ka. Panglibre sa mga barkada. Sa titik da, pangload at pang internet. Ang tamang sagot ay titik a. Magamit sa oras ng sakuna. o emergency Binabati ko kayo sa matagumpay na talakayan sa araw na ito Ako ay umaasa na higit na napalawak ang inyong kalaman sa paksang natapos Balikan natin ang layunin ng patakarang pananalapi Ang patakarang pananalapi o monetary policy ay ang paggamit o pagkontrol ng supply ng salapi at antas ng interes upang mapalago ang ekonomiya at mapatatag ang presyo sa pamilihan. Ito ang mga instrumento na ginagamit ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang maipatupad ang patakarang pananalapi. Una ang Fiat Money Authority, Ikalawa ang Laang Reserba, o required reserve Ikatlo ang pagdidiskwento Ikaapat ang open market operation Ikalima ang pagbebenta at pagbili ng dayuhang salapi At ang ikaanim ang moral suasion Ito naman ang iba't ibang uri ng bangko Bankong komersyal bangko ng pag-iimpok at ang bankong rural Ang mga espesyal na banko, Development Bank of the Philippines o DBP, ang Land Bank of the Philippines o LBP, at ng Islamic Bank o Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Mga iba pang institusyong pananalapi ay ang kumpanyang seguro na nahahati sa dalawa, ang pribado at pag-aari ng pamahalaan. Government Service Insurance System o GSIS, Social Security System o SSS, Bahay Sanglaan o Tagapagpalit ng Dayuhang Salapi o Money Exchanger. Mga tatlong pangunahing institusyon upang mamahala sa gagawing rehabilitasyon at sa sistema ng Digang kalakalan ay ang World Bank International Monetary Fund, at General Agreement on Tariff and Trade of God. Masaya ako at matagumpay na naisagawa ang lahat ng gawain sa talakayan natin ngayon. Sana'y magamit natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Salamat sa walang sawang pakikinig at umaasa ako na sa susunod na talakayan ay magkaroon pa kayo ng higit na pagnanais para mapalawak pa ang inyong mga kalaman sa mga susunod na paksa natin. Muli, ako ang inyong guro sa economics. Inang Sheila Pirabagon ng Bayabat National High School Laserte Extension, Na nagiiwan ng kasabihang, ang grado ay hindi nililimos, bagkus pinaghihirapan. Hanggang sa muling Mag-ingat tayong lahat. Paalam!